0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht, Pflege hört.
1: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Pflege spricht, Pflege hört. Auch heute wieder aus Bitterfeld gesendet und mit zwei tollen Gästen. Wie auch schon letzte Woche ist der Herr Holger Ohm und die Frau Rogowski Ohm zu Gast. Und wir wollen uns heute dem Thema Schmerzmanagement mal ein bisschen annähern. Wir wollen versuchen, euch mal einen kleinen Überblick über die aktuellen Themen Schmerzmanagement zu geben. Für alle neuen Podcast-Hörer. Mein Name ist Christian Karl. Ich bin der stellvertretende Geschäftsführer der Höhe Akademie. Und wir haben vor circa drei Wochen einen Podcast ähm, zu einem, zum neuen Format gemacht, wo es darum ging, ähm, dass wir ab Oktober eure Fragen zulassen. Das heißt, wir wollen euch mehr in den Podcast integrieren. Ihr könnt uns also, wenn ihr wollt, einfach auf holger.höher-akademie.online oder uns bei Instagram einfach eine Nachricht schicken. Und da schreibt ihr gern eure konkreten Fragen rein, bitte. Etwas sehr Detailliertes oder wo ihr gerade äh, hängt. Und wir würden, würden schauen, dass wir euch da innerhalb von zehn Minuten circa ähm, ja, mehrere Impulse, mehrere Antwortmöglichkeiten einfach mit auf den Weg geben. Und da in dieser Folge, also von vor drei Wochen, da ähm, ist ein Thema aufgebloppt und das will ich heute mit dem ähm, Herrn Ohm und der Frau Ohm einfach mal aufgreifen und zwar ging es da um den medizinischen Dienst ähm, und dadurch, dass ich aber nicht so sehr da involviert bin, übergebe ich das Wort tatsächlich einfach an den Herrn Ohm und ähm, ja, was war denn da?
0: Ja, ich habe von einem meiner Kunden einen Anruf bekommen. Er hätte einen Prüfbericht vom medizinischen Dienst bekommen. Es war ein ambulanter Pflegedienst. Und die hätten zwei ausgewählte, per Zufallsgenerator gewählte Expertenstandards geprüft. Und die wären in der Einrichtung unzureichend umgesetzt worden. Und der Betrieb hat Gelegenheit bekommen, eine Stellungnahme abzugeben, bevor ein Maßnahmebescheid Ergeht. Das kennt ihr vielleicht, das übliche Vorgehen. Und dann habe ich die Kopie dieses Schreibens bekommen und habe mich erstmal hingesetzt. Wir haben, wie ihr hoffentlich wisst, seit letztem Jahr Sommer aus zwei Expertenstandardschmerzen, nämlich aus dem akuten und aus dem chronischen, eingemacht. Warum? Weil das äh, ja einfach für uns unrelevant ist, ob jemand akut oder chronischen Schmerz hat. Es ist Handlungsbedarf für die Pflege. Und dieser Dienst hat zwei Standards geprüft, die es nicht mehr gibt. Diese Unkenntnis hat mich also echt entsetzt. Und ich habe dann geholfen, da eine dementsprechende Antwort zu schreiben. Wir warten immer noch auf die Rückantwort unseres Widerspruches. Und äh, da habe ich Herrn Karl auch gebeten, dass wir dieses Thema mal mit aufgreifen. Da war ja sofort Feuer, Feuer und Flamme. Weil wie kann es denn sein, Schmerzmanagement ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, aber eins unserer ja, Hauptthemen in der Pflege. Warum? Wir erleben tagtäglich, dass entweder Patienten, Bewohner unzureichend äh, pharmakologisch von den Ärzten versorgt werden bei Schmerzen oder dass auch wir aus der Pflege aufgrund der Ausbildung, wo oft diese Themen nur sehr stiefmütterlich behandelt werden, selbst auf Krankenpfle an Krankenpflegeschulen früher und auch auf den, oder an den alten Pflegeschulen. Und da habe ich gedacht, wir müssen uns einfach mal Gedanken machen, mit euch darüber sprechen und deshalb auch Fragen, auch zu diesem Thema dürft ihr gern einreichen. Wie kann denn das Schmerzmanagement in einer Pflegeeinrichtung sinnvoll, nämlich für den Patienten, Bewohner, einen Nutzen bringt, angewendet werden? Und da habe ich mir so ein paar Gedanken gemacht und ich bilde ja auch Pain-Nurse bei der Höherakademie aus. In den Palliativkursen haben wir zwei Tage das Thema Schmerz und ich habe einfach gemerkt, wir müssen mehr in die Offensive gehen. Wir müssen zeigen, dass wir Fachkompetenz haben. Wenn wir die nicht haben aufgrund unserer Ausbildung und Erfahrung, müssen wir dafür sorgen, dass wir diese Fachkompetenz irgendwie bekommen. Ob wir uns äh, jemanden ins Haus holen für die Schulung, ob wir uns selber weiterbilden durch Fachbücher, da gibt es sehr, sehr schöne, auch für die Pflege geeignete äh, weil einfach die Situation, da ist auch eine Statistik von 2018 vom Medizinischen Dienst, 78% der Pflegeeinrichtungen haben einen schlechtes, schlechten Umgang mit dem Thema Schmerz und mit den damaligen beiden Expertenstandards. Wir müssen uns einfach für Augen machen, was bedeutet das für unsere Patienten oder vor allen Dingen in den Altenheimen auch für unsere Schützlinge, für die Bewohner dort. Was passiert in einem Menschen, wenn er Schmerzen verspürt, wo wir ihm nicht adäquat helfen können. Weil entweder der Arzt nicht so bereit ist, äh, weil wir vielleicht nicht genauso Bescheid wissen, wie können wir dem Menschen helfen. Und da möchte ich euch einfach jetzt in dieser Folge mal kurz erzählen, wie es ablaufen könnte. Aber meine Frau hatte auch Erfahrung und ich würde Sie bitten, auch da mal aus Ihrer Sicht einfach was zu, zu sagen, bevor ich einfach mal so eine Idee entwickeln möchte.
2: Ja, danke für deine Aufmerksamkeit. Ähm, natürlich ist Holger der Fachmann für Schmerz. Aber ich möchte mal so ein Beispiel geben, was ich auch immer wieder höre. Bewohner werden morgens aus dem Bett geholt und haben Schmerzen. Weil ich muss sie ja irgendwie bewegen oder sie müssen sich mit mir gemeinsam bewegen. Und ähm, da stellt sich mir die erste Frage. Die Schilddrüsenmedikamente, ich möchte jetzt gar keins benennen, da wird sehr genau drauf geachtet, dass ich die einnehme, ähm, ja, mindestens eine halbe Stunde vor der Mahlzeit. Wenn ich jemanden habe, der mir gegenüber Schmerzen äußert, dann habe ich doch eine Verpflichtung äh, zu gucken, der braucht, bevor er aus dem Bett kommt, ein Schmerzmittel. Und zwar eine halbe Stunde vorher. Weil das braucht ja auch ein bisschen, um zu wirken. Und diese Fragestellung, mh, die die dürfte schon gar nicht mehr da sein, weil das ist wirklich Basis. Ja? Wir haben ein Recht auf Schmerzfreiheit. Ja? Also es könnten wir den Leuten ersparen, wenn wir sagen würden, bitte dann doch ein Schmerzmittel, einen Keks oder einen Zwieback oder irgendeine Kleinigkeit essen lassen, im Bett liegend ein Schmerzmittel verabreichen. Und dann kann ich, nachdem das wirkt, die Bewohnerin dem Bewohner Schmerz aus dem
0: Bett holen. Ja, Enge, da gebe ich dir voll und ganz recht. Und das ist auch meine Idee. Und so implementiere ich das in äh, meine Teilnehmer an den Kursen äh, Palliativ und äh, Pain Nurse oder auch wenn ich inhouse veranstaltungen zum Thema Schmerzmanagement mache. Wir müssen uns Gedanken machen, äh, warum hat der Bewohner Schmerzen? Es gibt viele Erkrankungen und Verschleißerscheinungen, die nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Aufgrund des Alters, aufgrund Begleiterkrankungen kann eine Operation an der Wirbelsäule bei einer Spinalkanalstenose nicht mehr erfolgen. Und jetzt müssen wir uns überlegen, was können wir dazu beitragen. Und da gehört für mich erstmal eine höhere Fachkompetenz dazu. Und dann muss ich aber auch in der Fachkompetenz Konsequenzen ziehen. Und da hast du ein schönes Beispiel gebracht, Schmerzmittelgabe. Schmerzmittel, Orale brauchen auch bei Tropfen 30 Minuten äh, die meisten oder fast alle Medikamente bis der erste Wirkeintritt ist, 60 Minuten bis der maximale da ist. Und wenn ich jetzt weiß, der Arzt hat etwas dreimal verordnet, was auch acht Stunden wirkt, dann müssen die Einrichtungen auch einfach die Schmerzmittelgabe umstellen oder mit dem Arzt Kontakt aufnehmen und sagen, lieber Herr Doktor, das kriegen wir mit dreimal nicht hin, der geht immer so früh ins Bett, wir möchten ihn nicht wecken, damit er durchschlafen kann, äh, kannst du etwas aufschreiben, was länger wirkt, ein Retardpräparat, was zwölf Stunden wirkt. Das gibt es von allen Substanzen in Deutschland. Wir haben eine Million knapp verschiedene Arzneimittel in der roten Liste drin, die in Deutschland auf dem Markt erhältlich sind, in insgesamt fünf Millionen Darreichungsformen. Weil vieles gibt es in allen möglichen auch Darreichungsformen, Zäpfchen, Tabletten, Dragees, Kapseln, Tropfen und so weiter. Und da brauchen wir einfach mehr Wissen drüber, wie das wirkt, wann es wirkt, wie lange es braucht, bis die Wirkung überhaupt erstmalig eintritt und müssen einfach uns verändern. Und ein schönes Beispiel ist auch die sogenannte Bedarfsarznei. Viele Bewohner in Altenheimen kriegen Bedarfsarznei. Wenn sie mal Schmerzen haben, dass also die Basis des Hausarztes, das was regelmäßig gegeben wird, nicht mehr ausreicht, dann geben die das Mittel und das war's. Es wird dokumentiert Schmerzenstufe XY und ich habe die Bedarfsarznei gegeben, die der Arzt festgesetzt hat, aber keiner fragt nach, bevor es wirkt. Wie geht es dir, lieber Patient, lieber Bewohner? Warum muss ich das denn vorher machen, bevor es wirken kann? Damit ich weiß, ist das eine Schmerzspitze, die nur so kurz anhält, denn hilft ja die Bedarfsarznei überhaupt nicht. Mutige ich den Patienten zu, bis zu 30 oder 60 Minuten im schlimmsten Fall Schmerzen zu haben, also muss ich doch andersrum sagen, ich frage, bevor es wirken kann, wie geht es dir? Und wenn der Patient sagt, mir ist schon viel besser, dann braucht er die Bedarfsarznei nicht, dann muss ich aber mit dem Arzt Kontakt aufnehmen und sagen, Herr oder Frau Doktor, wir haben das und das beobachtet, damit der Arzt weiß, aha, vielleicht ist meine Basis, das, was also regelmäßig gegeben wird, äh, zu niedrig und spare mir die ganze Bedarfsarznei die sowieso bei vielen, da gibt es wissenschaftliche Studien drüber, nicht mehr hilft. Äh, in 30 Minuten sind 76,4% Prozent laut einer sehr großen Studie, die mir bekannt ist, der Schmerz spitzen weg. Das heißt, wenn die Wirkung eintritt, ist der Schmerz sowieso schon weg. Und die sagen dann, oh tolles Mittel, hat mir super geholfen, ich habe keine Schmerz mehr. Dabei kann das gar nicht an dem Präparat liegen. Das ist das eine, was ich sage, was ganz, ganz wichtig ist zum Thema Schmerzmanagement. Ich brauche also das Wissen und meine Erfassung muss dementsprechend verfeinert werden. Da muss ich so einen Routineablauf, so einen Standard in der Einrichtung einführen. Wenn ich dann auch noch fachkompetent mit dem Arzt reden kann und ihm sagen kann, guck mal hier, das und das haben wir beobachtet, das haben wir dokumentiert. Der Arzt ist nicht schuld daran, oft sondern er hat einfach nicht die richtigen Informationen, um seine Therapie anpassen zu können. Und das andere ist, wenn ich immer weiß, wenn der Physiotherapeut kommt, anschließend klagt der Bewohner über Schmerzen, dann sorge ich doch dafür, dass die sogenannte Bedarfsatz nein, vor der Physiotherapie gegeben wird. Ein kleiner Tipp, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dann kann ich den Arzt sagen, kannst du das fest ansetzen vor der Gabe, also bevor der Physiotherapeut kommt, die Gabe, dann gebe ich das eine Stunde vorher, dann brauche ich die ganze Dokumentation bei der Bedarfsarznei, Schmerzerfassung und so weiter nicht mehr machen. Das spare ich Zeit. Und dem Menschen ist doch mehr geholfen. Er macht aktiver mit beim Physiotherapeuten oder Krankengymnast oder Ergotherapeut und bringt dadurch mehr Leistung. Der Heilungsprozess äh, ist äh, beschleunigt und so weiter. Das heißt, für uns darf Schmerzmanagement nicht darin ausarten, dass wir nur alle vier Wochen, einen Tag mal eine Schmerzerfassung machen bei denen, die ihre Basis bekommen und dann immer bei Bedarfsarznei einmal fragen, warum und wo hast du Schmerzen, dokumentieren das, geben die Bedarfsarznei. Das ist einfach zu wenig. Ich erwarte von meinen Teilnehmern, dass sie in ihren Einrichtungen dafür sorgen, dass die Schmerzerfassung verbessert wird. Und ich behaupte mit voller Überzeugung, dass wir uns viele Folgeschäden Einschränkungen bei den Bewohnern, Pflegebedürftigkeit ersparen, wenn wir in diesem Themenblock uns viel besser positionieren. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und das ist mein Anliegen auch heute in diesem Podcast, dass ihr einfach mal in euch geht und überlegt, an welcher Schraube kann ich vielleicht drehen, wo kann ich Einfluss nehmen oder was kann ich im Team mal besprechen. Natürlich, die Leitungskräfte muss ich mit einbeziehen. Und wenn ich den Kollegen und Kolleginnen denn verdeutlichen kann, äh, was das für einen Nutzen hat.
1: Wobei natürlich auch viele Pflegeleitungskräfte den Podcast hören.
0: Ja, das hoffe ich doch, <lacht> dass die dann auch den Gedanken aufnehmen. Äh, äh, Herr Karl. da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Äh, dass wir einfach mal überlegen, was bringt uns das, was für einen Nutzen hat das für die Bewohner oder unsere Patienten, aber auch für uns selbst von der Pflege. Das entlastet uns doch, wenn wir nicht dauernd mit den, äh, zum Kühlschrank äh, mit den Novamintropfen oder äh, anderen Medikamenten hin und her laufen müssen und dann sich mal dokumentieren, das gegeben, weil er da und da Schmerzen hat. Wenn ich von vornherein dafür sorge, dass der Bedarf gar nicht nötig ist, ist der eine Punkt. Und jetzt kommt der andere Punkt, der spielt so ein bisschen in die Aussagen von der Inge rein. Morgens aus dem Bett holen, macht Schmerzen. Wir sollen Kontrakturprophylaxe machen äh, und so weiter und so fort. Warum machen wir das nicht wirklich sinngemäß? Und bevor wir die aus dem Bett holen, vielleicht braucht man dann auch keine Schmerzmittel. Weil das ist einfach so, wenn man etwas älter wird, ich bin jetzt auch schon 61, ich merke das manchmal morgens auch schon, dass irgendwas knirscht, knackt und wehtut, dann muss ich mich recken und strecken und das geht. Das machen die alten Menschen von selber nicht, weil sie Angst vor dieser Bewegung haben. Da muss ich sie animieren oder teilunterstützen dabei. Das heißt, die Arbeitsabläufe morgens zum Beispiel überprüfen, was kann ich da verbessern. Äh, durch Anleitung sagen, Herr Karl, Sie sind jetzt mal mein Bewohner. Lieber Herr Karl, das zwickt und zwackt, das kann ich verstehen, ist bei mir auch, machen Sie mal. Und dann zeige ich zwei, drei kleine Bewegungen und schon kommen Sie anschließend leichter aus dem Bett, weil Sie nicht mehr so verspannt sind. Das sind ja auch oft Muskelverspannungen.
2: Darf ich mal kurz etwas einwerfen? Wenn ich Schmerzen habe, dann bin ich ja auch, ich nenne es mal, unleidlich. Und das erschwert natürlich auch euch die Arbeit ganz immens. Also wenn ich symptomfrei bin, dann ist es nicht nur, dass der Schmerz fehlt, sondern es ist auch, dass ich viel besser gelaunt bin. Viel besser, ähm, darf man das sagen, zu handhaben bin. Weil, ja, ich, ich bin nicht so unleidlich. Ja? Ich mache mit und... Äh,
0: Die Compliance, äh, ne?
2: Ja, verbessert. Ja, ja. Ja, also ich, es ist... Durchaus für uns alle in der Pflege eine extreme Arbeitserleichterung, wenn die die Bewohner oder Patienten einigermaßen schmerzfrei sind. Wir sagen ja gar nicht völlig schmerzfrei. Es ist nun mal viel Verschleiß, der den alten Menschen Beschwerden bereitet. Wir können nicht alles abstellen. Aber das, wo man wirklich dann von Schmerz spricht, das sollte abgestellt werden. Das ist ganz wichtig. Arbeitserleichterung.
0: Ja, ich sage immer, dieser amerikanische Begriff, der jetzt in Deutschland eingeführt ist: Win-win. Ich investiere etwas Zeit, habe einen Nutzen, der Bewohner oder der Patient ist zufriedener, die Compliance, er macht mehr selber bei den Pflegemaßnahmen, ich brauche nicht von Kopf bis Fuß waschen, er ist in der Lage, kann sich einige Körperteile noch selber waschen, sorgt auch dafür, dass wir denn unsere Arbeit etwas entspannter machen können. Die Lage ist ja sehr gespannt durch die hohe Arbeitsverdichtung. Die können wir dadurch, wenn wir einmal ein bisschen Zeit investieren für eine gewisse Zeit, holen wir im Endeffekt aber einen höheren Benefit raus. Also die Zeitersparnis wird größer und wir können uns auch was im Schmerzmanagement gerade bei den alten Menschen, bei den chronisch Kranken, eine sehr große Rolle spielt, mit der psychosozialen Betreuung beschäftigen, haben Zeit für ein Gespräch und so weiter. Sonst im Tiefflug über die Flure in den Altenheimen. Ich sehe das ja immer wieder, Herr Karl, wenn ich für die Höherakademie auf Innerausschulung bin. Wenn ich da morgens um 8 anfange, ich bin immer eine halbe Stunde eher da, da heißt es, ach, geh mal da hinten in den Raum, da äh, kannst du aufbauen und dann rasen die an einem vorbei. Ich sage, das ist ja auch für die äh, ja, Psyche, für die Resilienz der Mitarbeiter in der Pflege nicht unbedingt förderlich. Und so spielt ein Rädchen wie bei einem Uhrwerk ins andere. Wenn ich bei einem was positiv beeinflusse, die Unruhe dementsprechend einstelle, dann läuft die Uhr genauer, in dem Fall für uns langsamer, weil wir viel mehr Zeit haben für andere Dinge. Und ich glaube, die Pflege möchte nicht nur im Tiefflug äh, durch die Gegend laufen. Sie möchte Zeit für die Patienten haben. Sie möchte auch Erfolgserlebnisse haben. Das sind auch so äh, Punkte, die für mich da eine Rolle spielen. Ähm, ja, absolut. Also mir ist
1: bekannt, die benannte win win Taktik unter, das Harvard, unter dem Harvard-Konzept bekannt. Also, ich kenne es aus einer Schulung gerade zum Thema Verhandlung, ja, dass man immer bestrebt sein sollte, Win-Win-Situationen zu schaffen. Und ich denke, darum geht es äh, ja. an der Stelle natürlich, dass man natürlich bei, ähm, ja, jetzt in dem Fall sind es keine Verhandlungen, aber zumindestens, dass man schauen sollte, dass Win-Win-Situationen entstehen. Also, dass kein Verlierer an der Stelle irgendwo existiert. Ähm, ja, super. Also, wir hatten am Anfang tatsächlich, und das vielleicht zum Schluss nochmal, ähm, der MdK hat, äh, nee, der, äh, der medizinische Dienst heißt es ja jetzt, ähm, hat also quasi dort ähm, einen Expertenstandard, der zusammengeführt wurde, kritisiert, dass er nicht doppelt sozusagen dokumentiert oder nicht korrekt dokumentiert wurde. Mhm. Was können denn oder was sind denn Ihre Tipps für uns, für die Hörer, wie sollten sie denn vorgehen, wenn die bemerken, dass sie eben also einfach da vielleicht auch ungerecht beurteilt
0: wurden vom, vom medizinischen Dienst? Äh, eins ist klar, man muss sich erstmal in die eigene Nase fassen, prüfen, haben wir wirklich Versäumnisse gemacht. Das ist ganz klar. Wir sind Menschen, wir machen Fehler, es machen Mitarbeiterfehler. Das ist nicht das Problem. Aber wenn etwas sachlich wirklich nachweislich falsch ist, dann sollte man äh, einfach das Konzept, den Expertenstandard, so wie er in der Einrichtung umgesetzt wird, aufzeigen und fragen, was ist hieran falsch. Na, die hatten umgestellt auf einen Expertenstandard. Und da steht in der Einleitung nur drin, dass wir Handlungsbedarf sehen, wenn unsere Patienten Schmerzen haben oder wir das Gefühl haben, dass Schmerzen da sind. Und für uns von der Pflege, so sinngemäß stand das jetzt da drin, ist es unerheblich, ob das ein akuter oder ein chronischer Schmerz ist. Das ist eine Aufgabe des Arztes, damit umzugehen. Wir haben immer Handlungsbedarf. Ich nehme ein Beispiel, wenn Sie sich jetzt hier äh, während dieser Podcast-Aufnahme äh, den Fuß umknicken, dann haben Sie einen Schmerz. Und ich bin jetzt verpflichtet, dafür zu sorgen, dass Sie Hilfe bekommen, egal wie. Wenn Sie jetzt aber sagen, oh, mein Rücken tut schon wieder weh, das habe ich schon seit drei Jahren, Sie sind chronischer Schmerzpatient. Auch dann habe ich als Pflegekraft die Verpflichtung, für Sie etwas zu ermöglichen. Ob das in meinen Mitteln liegt, also sprich in pflegerischen Möglichkeiten, oder ob ich sage, hier muss der Arzt informiert werden, damit er für sich den Handlungsbedarf sieht. Und solange ich dieses berücksichtige, kann ein Expertenstandard Schmerz nicht falsch sein. Und Sie haben kein Beispiel gehabt, wo Sie sagen konnten, dass irgendein Schmerz gewesen. Es hat keine Reaktion von Seiten der Pflege gegeben. Und es gibt ja jetzt auch, wir haben ja, da muss ich mal kurz ausholen, die strukturierte Informationssammlung und die sagt, wir machen äh, Evaluationen individuell. Also nicht mehr alle Patienten alle vier Wochen. Auch ein praktisches Beispiel dazu, wenn ich jetzt jemanden habe, der seit zehn Jahren jeden Tag dreimal 500 Milligramm Novamin nimmt, weil das ärztlich angeordnet ist, und er hat nie zwischendurch Schmerzäußerungen gehabt, dann brauche ich nicht jede Woche oder alle zwei oder vier Wochen äh, eine regelmäßige, also eine große Schmerzerfassung mit einem Schmerzprotokoll oder Schmerztagebuch machen. Dann sage ich, das ist so, das Leben lang der kommt damit zurecht, der hat keine äh, Schmerzspitzen, nichts gehabt, dann mache ich den nur alle drei Monate vielleicht. Und jetzt habe ich jemanden, der ist neu, der kriegt seit sechs Wochen ein Analgetikum und dann sage ich, ja am Anfang, ob das ausreicht ist, ob der Patient oder Bewohner, ich kenne ihn nicht so genau, der ist erst neu hier, da mache ich mal alle zwei Wochen, muss er mal so einen Bogen ausfüllen oder ich mache eine Schmerzerfassung, eine äh, normale, weil er ja eine Basis bekommt. Diese Individualität, die muss pflegefachlich begründet werden. Und da kann ich nicht sagen, und das wurde dort auch verlangt, so, äh, auf meinen Rückfragen hin telefonisch, ja, die haben ja nicht dauernd äh, bei denen die Schmerzmedikamente regelmäßig bekommen, das gemacht. Ich sage, hallo, es steht doch ganz klar drin, individualisierter Zeitraum. Und solange die Pflege das begründen kann, warum der eine alle zwei Wochen und der andere alle drei Monate ist, und es sind keine Fehler passiert, ist doch alles in Ordnung. Ich lasse mich mal überraschen, ich berichte gern mal, wenn das zum Abschluss gekommen ist, über das Ergebnis in irgendeinem der weiteren Podcasts.
1: Sehr gern, sehr gern. Also ja, super. Ich denke, wir haben jetzt eine sehr, sehr gute Vorstellung oder einen Überblick auch bekommen, wie man kleine Teile des Schmerzmanage Schmerzmanagements in der Einrichtung auch wirklich nachhaltig verbessern kann. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ähm, was, es gibt nur noch einen Expertenstandardschmerz, ähm, dann lade ich euch echt ein, mal auf unserem Blog zu schauen. Wir haben dazu, beziehungsweise die Fruchnewitz hat dazu schon ähm, den ein oder anderen Beitrag geschrieben in der Vergangenheit. Oder aber ihr sagt, mh, ich will da doch noch ein bisschen mehr Informationen bekommen. Wir haben den nächsten Monaten, also bis Ende des Jahres, noch sehr viele Fortbildungsangebote, gerade zu dem Thema Expertenstandards, nicht allein nur Schmerz. Auch der Herr Ohm wird einige ähm, Online-Seminare, sind das an der Stelle, ähm, im, in unserem Seminar Herbst halten, zum Beispiel zum Thema Pflegereform, also was hat sich was ändert sich. Und ähm, wir haben aber auch alle Expertenstandards ähm, als einmal vormittags und auch einmal Nachmittagstermin aufgelegt, weil wir gemerkt haben, dass das natürlich gerade auch bei vielen Pflegekräften einfach immer wieder ähm, gewünscht ist und deshalb haben wir das einfach aufgelegt. Also wenn ihr da Interesse habt, ruft uns an, dann informieren wir euch darüber gern oder geht auf unsere Webseite und ähm, schaut da, da haben wir die Informationen auch hinterlegt. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank für den, ähm, für den Einblick, für die Insights aus dem ähm, aus dem Widerspruchsverfahren da beim medizinischen Dienst. Und ja, ich wünsche jetzt allen Hörern natürlich, äh, ich wünsche euch sehr, sehr viel Gesundheit und wir werden uns nächste Woche hören. Bis dahin, vielen, vielen Dank. Ciao.